0: In de uitzending van vandaag zijn we toe aan Genesis 25. Vorige keer zagen we de knecht van Abraham aan tafel zitten bij Laban. Hij had Rebecca ontmoet en haar herkend als de vrouw die God zelf voor Isaak had uitgekozen. En de knecht nam niet eerst de tijd om te eten. Het was veel belangrijker dat hij meteen over zijn missie kon praten. Hij vertelt over Abraham en over de opdracht om een vrouw te zoeken voor Isaak. En daarbij laat hij niet achterwege dat hij de heren om hulp heeft gevraagd toen hij aankwam. Hij geeft de heren dan ook de eer als hij vertelt over de ontmoeting met Rebecca. Aan het einde van zijn verhaal kunnen Laban en Betuel niet anders dan concluderen dat de heren hem geleid heeft. En ze geven dan ook toestemming om Rebecca mee te nemen. Dan volgt nog een mooi slot... De knecht wil meteen terug naar zijn heer, maar de familie wil Rebecca nog even vasthouden. En ze laten de keuze aan Rebecca zelf. Ze komt en ze gaat zonder aarzelen mee. Ze is niet vaag, ze is niet onduidelijk, ze draait er niet omheen, maar ze kiest heel radicaal voor een nieuw leven. Ongetwijfeld zal ze de vorige dag en de hele nacht hebben nagedacht over Isaak en het leven in het beloofde land van God... En de verhalen die de knecht verteld heeft... hebben haar ervan overtuigd dat ze mee wil gaan. Ten diepste is het een daad van gehoorzaamheid aan God. Hij had de knecht naar haar geleid. Daar heeft ze over gehoord. En haar antwoord is dat ze meegaat. Direct. Net als eeuwen later... de discipelen die door de Heer Jezus geroepen werden... meteen hun netten achterlieten om hem te volgen. En nu, nog weer eeuwen later mogen wij ook vol overgave Jezus Christus volgen, zonder aarzelen.
1: Na de geschiedenis in Genesis 24, over de geslaagde tocht naar Haran, van de oudste dienaar van Abraham, hij moest daar in opdracht van Abraham een vrouw zoeken voor Isaac. In Haran vond hij Rebecca en reisde met haar terug naar Canaan. Aan het slot van Genesis 24 lazen we, Isaac ging van haar houden en vond zo troost na de dood van zijn moeder. De geschiedenis van Abraham loopt naar een einde. Genesis 25 Genesis 25 vertelt over de dood van Abraham en de geboorte van een tweeling... bij Isaac en Rebecca, Ezo en Jacob. Daarnaast worden de nakomelingen van Ismaël... maar ook de nakomelingen van Isaac vermeld. Het bijzondere van Genesis 25 is het incident tussen Ezou en Jacob over het geboorterecht. Met Genesis 25 wordt de geschiedenis over het leven van Abraham definitief afgesloten. Eigenlijk zou je Genesis 23 ook al kunnen zien als een afsluiting toen Abraham zijn oudste dienaar uitzond om een bruid voor Isaac te zoeken. Genesis 25 vers 1 en 2 Abraham hertrouwde met Keturah en zij werd de moeder van Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak en Suach. Tussen de dood van Sarah en Abram liggen 38 jaar. Het lijkt erop dat Abram in die periode Keturah trouwt en nog meer kinderen krijgt. Misschien vraagt iemand... Ik dacht dat Abraham ten tijde van Isaaks geboorte te oud was om nog kinderen te krijgen. Dat hebben we inderdaad gelezen. We hebben het gelezen in Genesis 11 en in Genesis 18. Dit maakt het niet waarschijnlijk dat Abraham op zo'n hoge leeftijd nog kinderen kon verwekken. Maar wat bij mensen onmogelijk is, kan bij God wel. Daarom geloof ik dat Abraham bij en na de verwekking van Isaac nieuwe krachten kreeg. De wegzending van de kinderen van de bijvrouwen vindt in ieder geval plaats na de geboorte van Isaac. Vers 6. De opsomming van de zonen is bedoeld om de vervulling van Gods belofte aan Abraham duidelijk te maken. Abraham zou vader worden van veel volken. Genesis 17, vers 4 tot en met 6. De familielijsten, die worden genoemd, hebben een ongebruikelijke opbouw. Van de zes zonen van Cutura worden alleen van de tweede en de vierde zoon de kinderen genoemd. Daarna alleen de nakomelingen van Dedan, de tweede zoon van Joktan. In totaal staan er zestien namen. Van belang zijn de namen van Medan en Midian... De andere nakomelingen zullen ook volken voortbrengen, maar komen niet meer voor in de komende geschiedenissen en gebeurtenissen. Degenen die wel genoemd worden, komen we later bij allerlei gebeurtenissen weer tegen. Bijvoorbeeld bij Mozes. Hij gaat naar het land Midian en vindt daar een vrouw. De Midianieten stammen uit de familielijn van Abraham, en dat geldt ook voor de Medanieten. We zien dat er andere zonen van Abram zijn. Maar de Heer heeft gezegd dat via de lijn van Isaac gesproken zal worden van Abrams nageslacht. Niet via Ismaël, niet via Midian, niet via Melan. Ze werden alle nomaden in de woestijn. Genesis 25 vers 5 tot en met 10 Abraham vermaakte zijn hele bezit aan Isaac. De zonen van zijn andere vrouwen gaf hij geschenken en daarna stuurde hij hem weg naar het oosten, bij Isaac uit de buurt. Toen stierf Abraham. Hij was 175 jaar oud geworden. Zijn zonen Isaac en Ismaël begroeven hem bij zijn vrouw Sarah in de grot van Machpelah, bij Mamre, in de grond die Abraham had gekocht van Efron. De zoon van de Hetiet, Sogar. Ismaël komt ook voor de begrafenis. Per slot van rekening is Abraham ook zijn vader. Daarom begraven Isaac en Ismaël samen hun vader Abraham. Daarna vertrekt Isaac naar de plaats waar hij Rebekka voor het eerst ontmoette en gaat er wonen. Genesis 25, vers 11. Na Abrams dood zegende God Isaak rijkelijk. Hij woonde bij de bron Lachai-Roi in de Negev. In het voorgaande is de Toledot de geschiedenis van Terach, de vader van Abram, beschreven. Want God koos één van zijn drie zonen, Abram, om daarmee verder te gaan. Abram heeft bij Sarah één zoon. De andere zoons tellen hier niet mee. Er vindt geen splitsing plaats. Daarom is er geen tolledot, geschiedenis, van Abraham. Dan komen we bij Ismaël en Isaac en gaat het om hun nakomelingschap. Die van Ismaël wordt in de vorm van een stamboom verteld en is heel beknopt. Die van Isaac komt breedvoeriger ter sprake vanaf vers 19. Daarvoor worden, in vers 12 tot en met 18, de nakomelingen genoemd van Ismaël, de zoon van Abraham, die Hagar, de Egyptische slavin van Sara, hem schonk. Wat we al vaker zagen zien we ook hier. Eerst komt de zijlijn van Ismaël ter sprake en daarna volgt de hoofdlijn van Isaac. De hoofdlijn leidt uiteindelijk naar Christus en wordt nu verder gevolgd. Genesis 25, vers 19. Dit is het verhaal van Isaac en zijn kinderen. Dit is de familielijn die we nu gaan volgen. Abram was de vader van Isaac, Isaac was de vader van Jacob. Zo begint het eerste hoofdstuk van het evangelie naar Matthäus. Elk van deze mannen had andere zonen. We zagen dat ook bij Abram maar de familielijn van die mannen wordt niet gevolgd. Ismaël, Midian en Medan en alle anderen komen niet meer aan de orde. Ze zullen van tijd tot tijd het pad van de afstammelingen van Isaac kruisen, maar hun familielijnen worden niet gevolgd. Genesis 25, vers 20 en 21 Isaac was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka de dochter van de Arameer Betuel uit Padan Aram, de zuster van Laban. Isaac smeekte de Heer of hij Rebecca een kind wilde geven, want hoewel zij al vele jaren getrouwd waren, had zij nog steeds geen kind. De Heere verhoorde het gebed en Rebecca werd zwanger. Het valt op dat Rebecca net als Sara onvruchtbaar was. Als meest opvallende daad van Isaac wordt zijn gebed voor Rebecca genoemd. Hij bidt voor haar, omdat ze jarenlang onvruchtbaar blijft. Hun gebed is meer dan de wens om kinderen te krijgen, want Gods beloften lijken niet verder vervuld te kunnen worden. Net als bij Sarah gaat God ook bij Rebecca door met zijn werk. Het volksbestaan van Israël hangt blijkbaar geheel en al af van de vruchtbaarheid die God verleent. Wanneer Rebecca na twintig jaar in verwachting is, we maken dat op uit de vergelijking van vers 20 en 26, is ze in verwachting van een tweeling. Genesis 25 vers 22 Het leek wel alsof de kinderen in haar binnenste met elkaar vochten. Dit kan ik niet langer verdragen, riep ze uit, en ze vroeg de heren om raad. De strijd tussen deze twee jongens, die al voor hun geboorte begon, geeft de strijd weer die nog steeds in de wereld plaatsvindt. Er is een strijd tussen licht en duisternis, tussen goed en kwaad, tussen de geest en het vlees. Ieder kind van God heeft weet van deze strijd. Ook de apostel Paulus schrijft daarover in Romeinen 7. Rebecca begreep die strijd niet die in haar buik plaatsvond. Ze ging ermee naar de heren. Dit kan ik niet langer verdragen. Genesis 25 vers 23. Hij vertelde haar... De zonen in uw baarmoeder zullen twee vijandige volken voortbrengen. De ene zal sterker zijn dan de andere de oudste zal de dienaar van de jongste zijn. God vertelt Rebecca dat de oudste zoon de jongste zal dienen. Rebecca en haar jongste zoon Jacob hadden dat moeten geloven. Later zal blijken dat ze dat niet hebben gedaan en eigen oplossingen zijn gaan zoeken. Genesis 25 vers 24 en 25 en inderdaad, Rebecca beviel van een tweeling. Het eerste kind dat werd geboren was overdekt met rozig haar. Het leek wel alsof hij een harenmantel aan had. Daarom noemde zij hem Ezou. De naam Ezou betekent rood of dichtbehaard. Omdat hij als eerste wordt geboren, wordt hij als de oudste beschouwd. Maar God had gezegd, de oudste zal de dienaar van de jongste zijn. Genesis 25 vers 26 Direct daarna kwam het tweede kind ter wereld. Het hield zich stevig vast aan de hiel van Ezou. en ze noemden hem Jacob. Isaac was zestig jaar bij de geboorte van de tweeling. Isaac en Rebecca waren ongeveer twintig jaar getrouwd voordat de kinderen geboren werden. De oudste was Ezou en ze noemden hem rood of dichtbehaard. Jacob hield de hiel van Ezou stevig vast. Isaac geeft de naam Jacob in verband met het vasthouden van de jakeb wat hiel betekent. De naam heeft niets met bedriegen te maken, wat bij de geboorte ook onaannemelijk is. Dat verband legt Ezou pas in Genesis 27 vers 36. Vooral door de klankovereenkomst van de Hebreeuwse woorden Jacob met Jakab, wat bedriegen betekent. Genesis 25, vers 27. De jongens groeiden voorspoedig op. Ezou werd een uitstekende jager. En Jacob was een stille jongen die liever thuis zat. We gaan de beide jongens volgen terwijl ze opgroeien in het gezin van Isaac en Rebecca. Ze zijn een tweeling, maar verschillen totaal van elkaar. Ze denken anders, hebben andere opvattingen, hun hele doen en laten is verschillend. In het begin lijkt het erop dat het leven van Ezou aantrekkelijker is dan dat van Jacob. Maar dan kijk je naar de buitenkant en niet naar het innerlijk. Is het goed om mensen alleen maar naar hun uiterlijk te beoordelen... Ik denk van niet. Een mens zou zich danig kunnen vergissen. We moeten oordelen naar wat plaatsvindt in het innerlijk. We leren dat in de geschiedenis van Ezou en Jacob. Jacob gaat als herder in tenten wonen. Hij is tam. In onze vertaling wordt dat weergegeven met een stille jongen die liever thuis had. Elders in het Oude Testament heeft het woord betrekking op een geloofshouding en kan beter worden weergegeven met ongedeeld of recht schapen. Ook al blijkt dat niet altijd uit het latere leven van Jacob. Jacob is gericht op de beloften van God. De beide kinderen zijn behoorlijk verschillend. En vers 28 maakt duidelijk dat zowel Isaac, maar ook Rebecca, een duidelijke voorkeur hebben. Dat laten ze ook aan de kinderen merken. Genesis 25 Vers 28 Ezou was Isaaks lieveling, omdat hij altijd wild mee naar huis nam. Rebecca had echter een zwak voor Jacob. Er ontwikkelt zich een probleem in het gezin van Isaac en Rebecca. Je voelt het al aankomen. Dit kan zo niet goed gaan. Als de ene ouder voorkeur heeft voor het ene kind en de ander voor het andere, dan heb je een probleem. En dat is nu precies wat hier gebeurt. Isaac houdt van Ezou, in het bijzonder van zijn wildbraad. Rebecca heeft een voorliefde voor Jacob. Hierdoor nemen de tegenstellingen in het gezin toe. Ezou hield van het buitenleven en was altijd in de vrije natuur te vinden. Van de jacht nam hij altijd wat mee en Isaac vond het geweldig. Jacob blijkt anders te zijn. Hij probeert handig en slim te zijn. Hij maakt er geen probleem van om de dingen naar zijn hand te zetten. Dat hij daarbij soms dingen moet doen die absoluut verkeerd zijn, lijkt hem niet echt te raken. Op dat punt gaat de Heer God Jacob aanpakken. Het valt op dat Ezou geen enkele antenne voor God heeft, hoewel hij, op het eerste gezicht, een aantrekkelijke man is met interessante bezigheden. Als er ooit een man van de wereld heeft genoten, dan was het Ezo wel. Ezo is een levensgenieter, daar leefde hij voor. De rest was niet belangrijk. Bij Jacob was er meer. Diep verscholen was er bij hem een verlangen naar God, naar geestelijke dingen. Het heeft hier Heer God heel wat tijd gekost... om het verlangen naar geestelijke dingen onder het puin van Jacobs leven naar boven te halen. Voordat we klaar zijn met onze studie over de persoon en het leven van Jacob, zijn geschiedenis omvat bijna de rest van het Bijbelboek Genesis, zullen we zien dat Jacob vanaf het begin al door de Here was uitgekozen om een man van God te zijn, hoewel hij dat pas laat in zijn leven heeft laten zien. We gaan het gezin van Isaac en Rebecca volgen. Hun voorkeur voor een van hun kinderen boven de andere. Het geeft problemen en conflicten. Je kunt het niet direct een gelukkig gezin noemen. Genesis 25 vers 29 tot en met 32. Op een dag kwam Ezo thuis van de jacht. Hij was moe en trof Jacob aan, die bezig was linzenmoes te maken. Ezo zei, ik ben uitgehongerd, geef mij eens wat van dat rode spul dat je daar hebt. Zo kwam Ezo aan zijn bijnaam Edom, wat het rode betekent. Jacob antwoordde, dat kun je krijgen... maar dan moet je mij wel je eerstgeboorterecht verkopen. Ezo zei daarop, wat heb je aan een eerstgeboorterecht... als je omvalt van de honger? Daar kun je ook niet van eten. Je mag het hebben. Deze gebeurtenis laat iets van de aard en het karakter van beide mannen zien. Ezo kwam uit het veld. Hij was de hele dag in de buitenlucht geweest en hij was moe. Hij kwam niet om van de honger zoals sommige uitleggers denken. Niemand die in het huis van Abraham was groot geworden, zou van honger omkomen. In het huisgezin van een rijke is altijd iets te eten. Bij Abraham, maar ook in het gezin van Isaac. Het punt in deze situatie is dat Ezo graag iets wil eten, maar er op dat moment niets klaar staat, behalve de linzenmoes van Jacob. Blijkbaar was Jacob een goede kok. Hij was een huiselijk type en was aan het koken. Hij had een soort stoofpot, een linzensoep gemaakt. Geef mij eens wat van dat rode spul dat je daar hebt. Ik ben uitgehongerd. Zo kwam Ezou aan zijn bijnaam Edom. Edom betekent rood of aards, net zoals Ezou. Hij vroeg om wat linzensoep en Jacob buiten de situatie uit. Hij zag zijn kans schoon, sluw en slim, probeert hij op een eigen manier het eerstgeboorterecht te bemachtigen. Hij zegt, dat kun je krijgen, maar dan moet je mij wel je eerstgeboorterecht verkopen. Wat is precies de waarde en de betekenis van het eerstgeboorterecht? Het betekent dat de eerstgeborene later hoofd van de familie wordt. Het eerstgeboorterecht bracht een dubbel erfdeel. De bedoeling ervan is het veiligstellen van het erfbezit door het niet geheel op te delen. Het eerstgeboorterecht kon door de vader overgedragen worden op een ander. Bijvoorbeeld zoals Jacob het recht van Ruben overdroeg op de zonen van Jozef. 1 Kronike 5 vers 1 De eerstgeborene was ook de priester van de familie. In de familie van Isaac betekende het dat de eerstgeborene in de geslachtlijn voorkwam die naar de Messias de Christus zou leiden. Esau geeft weinig om het eerstgeboorterecht. Jacob kende zijn broer Esau al langer dan vandaag. Esau hecht totaal geen waarde aan het eerstgeboorterecht. Hij had ook geen enkele ambitie om de priester van de familie te worden. In feite zou dat het laatste zijn dat hij wilde. Wij zouden vandaag zeggen, je hoeft toch ook niet allemaal dominee te worden? Er moeten toch ook mensen zijn die het gewone werk doen? Natuurlijk. Het gewone werk moet ook worden gedaan en we hoeven zeker niet allemaal dominee te worden. Toch is dat niet het punt waar het hier om gaat. Ook als je geen dominee bent, kun je je werk toch op een geestelijke manier doen. Als voor de heren. Mogen je collega's of je klasgenoten weten dat je een christen bent? Weten ze dat je in geestelijke dingen interesse hebt? Ezou wilde die indruk niet wekken. Het interesseerde hem niet om in de familielijn van Christus te worden genoemd. Jacob weet dat Ezou zo is. Hij maakt van de gelegenheid gebruik. Dat kun je krijgen, maar dan moet je mij wel je eerstgeboorterecht verkopen. Ezou had er wel oren naar. Hij zei, dat doe ik graag. Wat heb ik uiteindelijk aan een eerstgeboorterecht? Wat kan mij dat schelen? Ik heb liever een bord eten. De onverschilligheid van Ezo kan nooit een vrij brief voor Jacob zijn om op een sluwe manier het eerstgeboorterecht in handen te krijgen. Laten we wel bedenken dat ook Jacob hiermee verkeerd bezig is. Zeker, God had beloofd, de oudste zal de jongste dienen. Het geboorterecht zal op Gods tijd naar Jacob gaan. Maar Jacob kan niet wachten op Gods tijd. Hij neemt het heft in eigen handen en loopt daarmee God voor de voeten. Jacob had moeten wachten tot het moment waarop God hem het eerstgeboorterecht geboorterecht zou geven. Waarschijnlijk heeft Jacob er al een tijdje over lopen denken. Hij moet in ieder geval hebben nagedacht over het belang ervan. Jacob wil zelf meehelpen aan de vervulling ervan en maakt gebruik van een zwak moment van zijn broer. Helaas komen we deze menselijke aanpak vaker tegen bij Jacob. En hoe is dat bij ons, luisteraar? Zijn we vaak ook niet erg ongelovig bezig? Het lijkt erop dat Jacob vreesde dat de belofte van God niet vervuld wordt. Daarom vindt hij het nodig om zelf de zaken te regelen. Een familietrekje? Maar Jacob komt op de leerschool van de Heere God. Ja, dat duurt nog even, maar als hij straks bij Laban is, zal Jacob het merken. Het is een harde leerschool voor Jacob geworden. Jacob moet pijnlijke lessen leren, maar op dit moment is hij nog van mening dat hij zelf moet zorgen te krijgen wat hem toekomt. Genesis 25 vers 33 en 34 Jacob zei, zweer dan dat je het aan mij zult verkopen. Toen zwoer Ezau het en stond zo alle rechten die hij als oudste zoon had, af aan Jacob. Daarna gaf Jacob hem de linzenmoes en wat brood. Ezau at en dronk en was meteen weer weg. Zo weinig waarde hechtte hij aan zijn rechten als oudste zoon. Jacob vraagt Ezau een eet. Daardoor is de overeenkomst voor altijd bindend, ook al zou Ezo later terecht beweren dat Jacob misbruik heeft gemaakt van de situatie. Ezo at en dronk en was meteen weer weg. Zo weinig waarde hechtte hij aan zijn rechten als oudste zoon. Het is belangrijk om dit te zien. Ezo ging zitten en had zijn linzenmoes. Hij had zijn geboorterecht afgestaan omdat het voor hem niets betekende. Wat betekenen de geestelijke dingen voor u, luisteraar? Ezou eet het brood, drinkt de soep, staat op en gaat weg. Alsof het gesprek van weinig belang is. Maar de verhoudingen tussen de beide broers zijn voor altijd verstoord. Omdat Ezou de belofte van God niet serieus neemt... wordt hij in Hebreeën 12 vers 16 onverschillig genoemd. Hiermee is Genesis 25 afgesloten. In de volgende uitzending komt Genesis 26 aan de orde.